0: Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Eng e esse é o episódio 17 do podcast do Layup, Informação de Bandeja sobre a NBA. Hoje é dia 9 de outubro, uma segunda-feira, e agora estão faltando apenas oito dias para o início da temporada regular. Graças a Zeus. Hoje o assunto, os assuntos, melhor, melhor dizendo, serão três. As contusões, né? Porque a temporada nem começou ainda e já tem gente seriamente contundida o falecimento de Coney Hawkins e a possibilidade ainda remota de que as regras dos playoffs sejam alteradas. Então vamos lá, vamos começar. Seth Curry, irmão do Stephen Curry, não confunda os dois, sofreu uma lesão na tíbia da perna esquerda e vai ficar por tempo indeterminado afastado das quadras. Ele vai ficar sendo reavaliado semanalmente pelo departamento do da Dallas Mavericks Até que um belo dia concluam que ele está Apto a voltar a jogar e O que ele sofreu, na verdade, foi uma fratura por estresse Que é um negócio, é quase como se fosse uma Fratura espontânea, assim Não é o caso dele ter caído no chão de mau jeito Ou ter batido a perna, não é isso É o esforço repetitivo, né? É, um belo dia ele começou a sentir dor na perna Foram tirar uma chapa, um raio-x, ressonância, sei lá o que E viram que estava fraturado Pode ser que ele volte daqui a um mês Pode ser que volte daqui a dois meses Pode ser que perca a temporada inteira Eles não sabem, né? isso que talvez seja a pior parte de todas Porque quando você não sabe exatamente o que vai acontecer ele Fica muito mais complicado de você fazer planejamento, né? será que eles contratam outro cara para substituí-lo, será que não, eles não sabem, ninguém sabe ainda, então está tudo muito no ar ainda, de toda maneira é uma, uma notícia péssima, obviamente, né? porque Seth Curry é um cara que já estava rodando na NBA há algum tempo, já tinha passado por alguns times e nunca tinha achado o espaço que ele achou agora no Dallas Mavericks né? ele na temporada passada ele foi titular em 42 partidas então vai saber se quando ele voltar a vaga dele de armador titular vai estar tá lá ainda esperando por ele tomara que volte logo, tomara que dê tudo certo mas atualmente o cenário é bem é, obscuro né? não dá pra gente saber absolutamente nada do que vai rolar um outro jogador que se contundiu, acho que até mais gravemente do que o Seth Curry, foi o Dante Axon. Dante Axon estava jogando uma partida pelo Utah Jazz, né, válida pela pré-temporada, contra o Phoenix Suns. Ele estava embaixo da cesta, ele fez a cesta. O TJ Warren do Suns chegou atrasado para dar o toco nele, caiu em cima dele, os dois caíram no chão. O Exxon caiu de mau jeito, no chão bateu o ombro, deslocou o ombro, que já é um negócio é, horrível. Quem já passou por isso sabe como é ruim, dói pra caramba. E pior ainda, ele sofreu uma ruptura do tendão do ombro. Aí o negócio é bem mais complicado. Vai ter que passar por cirurgia, fisioterapia, um processo de reabilitação aí que certamente vai levar meses então há grandes chances de que ele perca a temporada 2017-2018 inteirinha que seria uma pena um, uma coisa muito triste no caso dele mais né em qualquer o jogador que fique impossibilitado de jogar já é um negócio triste. No caso dele é um pouco mais triste porque ele já perdeu a temporada 2015 2016 inteirinha porque ele teve aquele é, rompimento, do é, ligamento cruzado do joelho. Né? Não jogou um jogo sequer naquela temporada. Então, dos quatro anos de contrato dele com o Utah Jazz, ele corre o risco de só atuar em dois anos. Ele está entrando agora no último ano dele, que é justamente quando ele deveria ralar dentro de quadra para poder ou conseguir uma extensão contratual, uma renovação contratual, ou então chamar a atenção de uma outra franquia caso, eventualmente, ele se torne um free agent. Só que ele não vai ter chance de fazer nada disso, vai passar os próximos meses aí as voltas com... Hospital, médico, fisioterapia, gesso... Realmente é um negócio bastante chato. E, ironicamente, foi nesse ano que a NBA resolveu esticar o calendário da a temporada regular, né? ela está iniciando dez dias antes, justamente para poder eliminar completamente aquelas sequências que havia de quatro jogos em cinco dias. Que é um negócio desgastante pra caramba, um negócio maluco. O cara joga hoje, tá em Milwaukee, daí amanhã tá em Indianápolis, depois no outro dia o cara já tá em Phoenix. Uma coisa maluca, né? Fora o o desgaste dos dos jogos mesmo, tem as viagens, né? o check-in, check-out, bagagem, pega o ônibus para ir para lá e para cá também, é um negócio cansativo para caramba, tanto do ponto de vista físico como do ponto de vista é, mental também, né? desgastante demais. E eles haviam feito uma correlação aí entre essas sequências de quatro jogos em cinco dias com lesões. Então, puxa vida, vamos fazer isso aqui, vamos iniciar mais cedo porque a gente corre... Uh, aliás, a gente vai ter a chance de, quem sabe, eliminar ou reduzir bastante as contusões Só que a temporada nem começou e já tem dois jogadores jovens né, que estão seriamente contundidos Uma pena, realmente Eu não tenho prazer nenhum em ficar dando notícias ruins Mas, infelizmente, é o que nós temos para hoje Faleceu na sexta-feira passada Connie Hawkins, aos 75 anos de idade, vítima de complicações de um câncer que ele tinha desde 2007. Você pode me perguntar, puxa vida, mas eu não faço a menor ideia de quem foi Connie Hawkins. É o seguinte, ele foi um dos maiores alas que já passou pela NBA em todos os tempos. Membro do Hall da Fama desde 1992, um dos maiores ídolos de todos os tempos do Phoenix Suns, jogou no Los Angeles Lakers e encerrou a carreira dele é, no Atlanta Hawks. Aliás, a carreira dele é, é completamente atípica. Você pode procurar que não vai encontrar nada sequer parecido. Connie Hawkins já tinha status de estrela muito jovem. Com 11 anos ele já enterrava. Super atlético, super ágil. E ele era um dos ratos dos, do, das quadras lá em Nova York, né? principalmente lá no Harlem. É, nos anos 60 ele jogava direto naquele Hucker Park, né? famosíssima quadra, por onde passaram Karim, Abdujabá, a Dr. J, Juntavam juntava um monte de gente lá só para vê-lo atuando novinho ainda. Só que, mesmo ele sendo um craque, já desde cedo, ele só chegou na NBA quando ele tinha 27 anos. E não foi por é culpa dele, né? O que aconteceu com ele foi um negócio meio bizarro. Ele estava ele no primeiro ano da University of Iowa, quando estourou um escândalo de vendas de resultados lá no... Comecinho dos anos 60, em 1961, e daí um dos pivôs desse escândalo aí mencionou o nome dele em uma entrevista. Mencionou apenas, não deu nenhuma prova de que ele estava envolvido, evidência, nada. Isso já foi suficiente para que Connie Hawkins fosse expulso da faculdade e que a NBA é, proibisse ele de ingressar na Liga. Então, a carreira dele, logo no comecinho, já sofreu um revés fenomenal. Né? Aí, ele fez o quê? Ele foi atuar na American Basketball League, que foi uma liga que durou apenas dois anos, estraçalhou lá, detonou, foi cestinha, MVP, só faltou fazer chover. Depois ficou três anos viajando com o Harlem Globetrotters, que você sabe, né? não é um time oficialmente, é só de exibição, né? ficava fazendo aquelas exibições. Ele só voltou a atuar profissionalmente em 1967, quando ele foi contratado pelo Pittsburgh Pipers, que era uma franquia da American Basketball Association, a ABA, que começou a funcionar na temporada 1967-68. E ele já chegou chegando lá, já foi campeão... De cara, o único título, aliás, que ele tem como profissional foi esse, na a temporada 67-68, foi MVP, cestinha da liga, deu um recado, né, olha, eu não sou um cara só para ficar fazendo exibição por aí, eu jogo bola mesmo. E, paralelamente, ele estava movendo uma ação, um processo judicial contra a NBA, alegando que ele estava sendo impedido de trabalhar sem razão nenhuma, porque não tinham absolutamente nada contra ele, ele entrou com uma ação é, solicitando, requerendo 6 milhões de dólares em indenizações, que é uma fortuna hoje em dia e naquela época era muito mais ainda, aí o processo foi rolando, 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 chegou num ponto que a NBA falou, oh, quer saber, vamos fazer um acordo com ele, fizeram um acordo, em vez de pagar os seis que ele estava requerendo, eles aceitaram pagar um milhão e trezentos, que já está de belíssimo tamanho, e também permitiram finalmente que ele pudesse entrar na NBA, que aconteceu em 68, quando ele foi contratado pelo Phoenix Suns, onde, como eu já falei, ele se tornou um dos maiores ídolos de todos os tempos. E tem uma outra coisa, assim, ele é o grande ídolo de vários dos, dos ídolos da minha geração, né? Eu já tenho 45 anos, então os meus ídolos quando eu era eu moleque era Magic Johnson, Larry Bird, Dr. J, Dominic Wilkins. Então ele era o grande ídolo desse, desses caras aí. Se você for por exemplo, falar com o Dominic Wilkins, pedir para ele citar quais eram os grandes ídolos que ele tinha quando ele era criança, você pode ter certeza que ele vai colocar na lista dele, Coney Hawkins. Mas ele também era ídolo de jogadores da atualidade, como, por exemplo, Kevin Love. Kevin Love usava o, o número 42 é, no Minnesota Timberwolves exatamente porque esse era o número usado por Connie Hawkins ao longo de toda a sua carreira na NBA. E por que, que a Kevin Love tinha essa idolatria por, pelo, pelo The Rock, como ele era conhecido? Porque Connie Hawkins jogou no mesmo time que o pai do a Kevin Love, jogou no Lakers junto com o Stan Love. E o Stan Love contava tantas histórias para o o Kevin Love das coisas que o Connie Hawkins fazia em quadra, de como ele era incrível, como ele era atlético, ágil e tal, que o, o Kevin Love ficou com isso aí marcado, né? Depois mais velho passou a ver é, vídeos dele e tal, e, enfim, o Connie Hawkins virou um grande ídolo do Kevin Love. Então é isso, gente perdemos Connie Hawkins, se você quiser ver ele em ação eu publiquei um, um, um post sobre, sobre ele recentemente não, agora não me lembro mais se foi ontem ou se foi no sábado, mas enfim, se você entrar no layup.com.br, você vai achar lá rapidinho tem a matéria sobre ele sobre a vida dele, carreira dele e também tem o vídeo oficial da NBA que foi feito em sua homenagem então, rest in peace, Connie Hawkins. Já faz um bom tempo que o a nível técnico dos times que integram a Conferência Oeste é sensivelmente superior, de modo geral, né, do que o nível técnico dos times que fazem parte da Conferência Leste. E também, por conta disso, já faz um bom tempo que muita gente sugere que as regras de chaveamento dos playoffs sejam alteradas. Como vocês sabem, desde 1946, desde quando a NBA foi criada, a gente sempre tem de um lado os times do leste e do outro lado os times do oeste. Esses times vão se matando né, em uh, séries de playoffs até chegar à, à final entre um representante do leste contra um representante do oeste. Tem sido assim há mais de 70 anos. O que essas pessoas sugerem é que o time com a melhor campanha jogue contra o time com a décima-sexta melhor campanha, independentemente de qual seja a conferência de cada um deles. E daí o segundo melhor joga contra o décimo quinto, o terceiro melhor joga contra o décimo quarto, e assim sucessivamente. Então, nessa proposta, aconteceria o que? Logo, na primeira rodada, poderia ter... Uh, vários confrontos entre times que fazem parte da mesma conferência E uh, o que seria ainda mais inovador de tudo Seria se na final chegassem, por exemplo, dois times do oeste Ou dois times do leste Seria uma coisa completamente revolucionária assim, uh, Nesses mais de 70 anos, nunca foi assim Seria uma alteração radical quem alega que a alteração nas regras de chaveamento deveria ser feita é, se apoia no fato de que atualmente muitos times tecnicamente superiores da Conferência Oeste às vezes não conseguem chegar nem na oitava vaga não conseguem ficar com a última vaga que dá direito à vaga nos playoffs ao passo que times tecnicamente inferiores e que fizeram campanhas piores, às vezes ficam com a quinta vaga no leste, com a sexta vaga no leste. Essa alteração teria pelo menos duas consequências imediatas que a gente não pode negar que seriam ótimas. Uma delas é o fato de que tudo passaria a ser resolvido exclusivamente na base do mérito, mérito próprio. Né? Então, a situação de cada franquia nos playoffs seria resolvida é, com base exclusivamente no que a franquia realizou durante a fase regular. Independentemente dela ser da conferência leste, oeste, tanto faz. A outra vantagem é que a gente passaria a ter uma final entre os dois melhores times da NBA. Coisa que não está assegurada é, pelas regras que vigoram desde 1946 porque se os dois melhores times estão do mesmo lado vamos supor que os dois sejam do leste ou que os dois sejam do oeste eles vão se matar antes de chegarem na final porque pelas regras atuais cada conferência só pode ter um representante então essa alteração faria com que a gente passasse a ter a gente ia ter certeza absoluta de que os dois times finalistas seriam os dois melhores times da liga. Bom, tudo que eu falei até agora não é exatamente uma novidade, né? porque esse assunto já está sendo debatido há um bom tempo. O fato novo mesmo é que Adam Silver, comissário da NBA, é declarou recentemente que a liga estuda de fato promover algum tipo de alteração nas regras de chaveamento dos playoffs. Só que, ao mesmo tempo que ele falou isso, ele também disse que implementar essa alteração vai ser um negócio bastante complicado. E deu a entender que não é nada que a gente possa esperar que aconteça tão cedo. A complicação está onde nesse papo todo? Está no seguinte, se a gente não vai mais considerar as conferências na hora de fazer o chaveamento dos playoffs, então todos os 30 times vão ter que se enfrentar durante a fase regular o mesmo número de vezes, coisa que não acontece atualmente. Atualmente, como vocês sabem, times que fazem parte da mesma conferência jogam entre si mais vezes do que times que fazem parte de conferências diferentes. Então, se, fossem, se fosse ser implementada essa alteração, a gente teria, por exemplo, o Miami Heat enfrentando o Portland Trail Blazers, que são duas franquias que ficam em extremos opostos dos Estados Unidos, o mesmo número de vezes que, por exemplo, o Brooklyn Nets enfrentaria o New York Knicks, que são duas franquias que estão localizadas na mesma cidade. Só tem duas formas de acontecer isso. Uma forma é ter mais viagens. Né? Se vai ter que jogar mais vezes contra times da outra conferência, né, que fica do outro lado do país, você vai ter que necessariamente... É viajar mais. Viajar mais é tudo que jogadores, técnicos, preparadores físicos, ninguém quer isso aí. Tudo eles estão todos eles fugindo disso. Exatamente o calendário desse ano foi feito e alterado justamente para evitar isso. A outra forma seria. Reduzir o número de partidas que cada franquia realiza durante a fase regular né? São 82 atualmente Sei, sei lá, baixar isso para 66, talvez? 70? Não sei, algo, algo assim Só que daí entra um outro problema É o problema que, havendo menos jogos, vai haver menos receita Menos receita de TV, menos receita de ingresso, menos receita de restaurante das arenas, de enfim, de tudo E quando a coisa pega no bolso, ninguém quer fazer alteração nenhuma Todo mundo quer deixar a coisa exatamente do jeito que está Até porque nunca se ganhou tanto dinheiro na NBA E não vão querer abrir mão disso agora, né? Então, de certa maneira, a gente tem boas notícias para todos os gostos aí. Porque quem gosta das coisas como estão agora, pode ficar tranquilo que a curto e médio prazo não vai ser mexido em absolutamente nada. Vai continuar tudo exatamente como está, finais leste contra oeste, tudo como sempre. E quem gostaria de ver as coisas sendo alteradas, também pode ficar com uma pontinha de esperança, porque o assunto está sendo considerado, pelo menos. Vamos ver se eles conseguem encontrar uma fórmula aí mágica de conseguir equacionar todas as variáveis, é, viagem, dinheiro, interesses mil aí de TV, de patrocinador, de dono de arena, enfim, uma gama gigantesca de, de coisas envolvidas. Vamos ver se eles conseguem equilibrar tudo isso aí e algum dia chegar num outro tipo de sistema que realmente seja mais justo. Enquanto isso, vamos nos divertir com o que nós temos, que já é bom demais. Antes de eu dizer tchau, eu quero fazer uma coisa diferente aqui, a partir de agora, que é estabelecer um canal de contato, de comunicação com o público seleto do podcast do Layup, que deve ser mais ou menos umas 5 ou 6 pessoas. Não, não sei, sinceramente eu não sei quantas pessoas escutam o podcast do Layup, mas enfim, mesmo que seja só uma, eu quero estabelecer um canal de comunicação com essas pessoas através da hashtag Layup no Twitter. Então, a partir de hoje, se você quiser me mandar alguma pergunta, alguma dúvida, alguma sugestão de pauta, você, através do Twitter, você manda a sua mensagem usando a hashtag Layup. E daí, uma vez por semana, eu vou dar uma. passar um, um pente fino nessa hashtag. Vou ver se eu encontro alguma coisa interessante. E caso eu encontre, eu vou trazer aqui para o podcast, dando os devidos créditos para quem é, fez a participação, para quem mandou a mensagem. Combinado? Então é isso aí pessoal, vou ficando por aqui, quinta-feira tem mais, um abração pra todo mundo, tchau tchau.